0: Je luistert naar een podcastreeks geïnspireerd door een onderzoek gedaan door Filans bij Elver en Van Boeien. En de verhalen die daaruit kwamen die inspireerden ons zo... dat we eigenlijk ook in gesprek zijn blijven gaan met andere mensen in de gehandicaptenzorg. En vandaag spreekt Tamara Streng, Jos en Ariane. En ze werken bij Cordaan. En de rode draad van dit gesprek gaat eigenlijk wel over ondernemerschap. En hoe belangrijk het eigenlijk is... Om te erkennen en te herkennen dat er eigenlijk altijd wel kansen zijn, ook als er beperkingen zijn. Maar dat het ook wel begrijpelijk is dat niet iedereen ze altijd ziet. Maar dat het vooral nodig is dat je juist gaat kijken wie het wel ziet. En dat je die mensen ook de ruimte geeft om daar iets mee te doen.
1: Hé, hey, nou ja, leuk dat we elkaar even spreken. Jullie werken allebei bij Cordaan. Um, Jos, mag ik bij jou beginnen om je even voor te stellen en uh, te vertellen wat jij doet uh, daar?
0: Ja, ik uh, ben Jos Peters. Ik ben manager bij het leerwerkbedrijf van Kordaan En ben daar verantwoordelijk voor alle detacheringen. En dan op dit moment, tijdens de coronacrisis, vooral gericht op de winkels en uh, de horeca.
1: En kun je nog iets meer vertellen over wat het leerwerkbedrijf is?
0: Uh, het leerwerkbedrijf is uh, een onderdeel van de dagbesteding van Cordaan. Dat zich erop richt om deelnemers uh, te ontwikkelen in uh, werknemersvaardigheden, vakvaardigheden en uh, veilig werken. En uh, proberen toe te leiden naar betaald werk. En voor degenen die dat niet zullen halen, op in ieder geval zo'n hoog mogelijk arbeidsmatig niveau uh, in het bedrijfsleven aan de gang te gaan.
2: En uh, jij, Ariana? Nou, ik ben Ariana Smorenburg en ik werk op een van die detacheringen... namelijk het Mediacafé uh, in Amsterdam. Uh, daar ben ik werkbegeleider van de arbeidsmatige dagbesteding. En ik heb daar een club van veertien deelnemers... die daar de lunch maken voor de programma's... de vooravond en op één, uh, op dit moment. En zij maken ja, de, lunch, uh, de lunchvoorziening, doen zij. En dat is één van de dingen, want eigenlijk inmiddels op het terrein... Is er nog wel veel meer? Wat, ik weet niet, dat is misschien ook wel interessant. Ik heb ook iemand bij, het is één groot terrein waar allemaal bedrijven zijn. En daar heb ik ook iemand bij het Conscious Hotel werken twee dagen. Tony Chocoloni is nu dicht. Dat is natuurlijk door corona. Is het allemaal net even iets anders. Maar daar had ik twee, drie mensen. En we doen bij verschillende horeca uh, gelegenheden. Het terras schoon houden, terras, uh, als het naar buiten mag. <laughs> naar buiten, maar alles, alles bijhouden. Amsterdam Flavors is ook nog een zaakje met een culinair uh, toestandje. Waar ook, uh, een toestand, het is echt een hele mooie zaak. Waar, uh, waar iemand gedetacheerd is vanuit het Mediacafé. En dan, heb, dan is er op het terrein ook nog een vuilverwerkingsproject uh, van Kordaan. Waar ik ook af en toe op zit. En dan doen ze, gaan ze bij al die bedrijven langs. En dan het uh, nou, glas, papier, uh, uh, GFT. Uh, alles wordt gescheiden en afgevoerd. Hele hoop mensen, heel veel uh, ja, leuke toestanden.
1: En voor de luisteraar, dat is op het gas uh, terrein, waar dat uh, allemaal gebeurt. Als je terugkijkt uh, naar het uh, afgelopen jaar, uh, Ariana, wat zijn daarin voor dingen die voor jou en voor de deelnemers die anders
2: zijn geweest? Als je echt teruggaat naar de eerste lockdown vorig jaar, dat was natuurlijk uh, de grootste verandering. Toen zat iedereen thuis en uh, werd ik gedetacheerd bij een corona-unit. Maar daar merkte je toch wel dat, dat het vooral voor de thuissituatie... voor ouders, verwanten, begeleiders binnen de, als ze binnen een woonvoorziening wonen... Uh, dat daar het zwaar voor is. En uh, Dus dan deed je af en toe ook deed ik nog wel één op één... met iemand als zeg maar echt letterlijk en figuurlijk tegen de muren opliepen. Dan uh, ging je op zoek naar... Van, ja, kan je toch via video bellen of kan je dat... en dan merkte je wel ook... dat ook al had je eventjes via FaceTime uh, contact... dat dat zo ontzettend de dag kan breken... en dat iemand, dat, dat soms genoeg kan zijn om... Uh, dat iemand... en dan hoor je van ouders ook terug... ja, en dan hebben ze het de hele dag over... ja, dat is zo leuk... en of was ik, ik was de hele tijd aan het vloggen ook... als ik dan uh, ergens uh, geplaatst was... Uh, om een beetje bij te houden. Iedere dag bij eigenlijk wel bijna een filmpje. Of dan dat ik Matthijs van Nieuwkerk tegenkwam. Ik zei, oh, doe even tegen die groep. En toen deden we de wereld draait door ook nog. En, oh, en dat hij dan zei, oh we missen jullie. En, uh, uh, die, die gingen natuurlijk wel gewoon door. Ook met pijn in het hart. Maar dat dat echt serieus zo ontzettend veel toevoegt. Ik heb toen ook een, een groeps WhatsApp opgezet. Waar iedereen met elkaar kakelde. Waar je wel af en toe ook de regie moet houden. Waar je heel erg achterkomt ook... Van oh, die is de hele tijd alleen maar heel kat gaan reageren. <laughs> nou, en ik dan. En, uh, dus dat je daar wel een beetje leiding. Je moet, ik, ik lees wel echt alles wat zij tegen elkaar. Het gaat meestal over eten en over voetbal. Maar je moet er toch een beetje grip op blijven hebben. Ja. Maar, uh, en wat we nu, zoals het er nu uitziet. Dus we zijn nu gewoon begonnen, zeg, maar uh, al, al een tijd. We mogen gewoon door. Ik heb uh, toch acht uh, deelnemers per dag. En de werktijden zijn korter. Uh, we werken nu dan vier uur. Dat, in ieder geval dat de deelnemers er zijn. En uh, dat is voor hun eigenlijk gelijk aan een hele dag. Dat is wel grappig om te merken. Dat, is, dat maakt niet zoveel uit. Want ze gaan uit hun bed. Ze gaan naar uh, hun werk. Ze, ze, ze doen hun werk. En ze gaan weer naar huis. Dus ik heb soms wel eens het idee dat het merendeel van mijn groep niet eens merkt. Dat het nou ja, echt uren korter is is dat ze daar aanwezig zijn. Omdat de taken ongeveer gelijk zijn. Maar je moet natuurlijk ook zoeken naar extra taken. En, ja. uh, maar dat, dat is ook alleen maar leuk. Je leert heel erg de buurt kennen. En nou, net zo makkelijk vegen we eventjes bij de bakkerswinkel. Ook een bedrijfje daar op het, op het terrein. Nou, ik ben in, mijn nummer is in een groepsapp van het Westergasfabriek terrein gezet. Dus als iemand iets heeft van... joh, uh, we zitten met de handen in het haar. Dat er, dat er vanuit het Mediacafé... Nou ja, het is, uh, soms werk zoeken, maar dat is ook leuk. Ja. Ik heb op een
1: gegeven moment, uh, kwam ik jou tegen uh, Jos. Hè? En je vertelde volgens mij, dit is een van de locaties uh, waar eigenlijk de meeste cliënten of een aantal cliënten ook weer gewoon aan het werk zijn. Ja. Wat, wat heeft daar aan bijgedragen dat dat kon?
0: Onder andere de uh, instelling van het bedrijf. Dus in dit geval het media, in het geval van Ariana het Media Café. Uh, dat deelnemers weer kunnen en mogen komen. Dus dat uh, die Dennis zijn bedrijf daarvoor openstelt. Uh, maar je had ook, uh, we hadden ook deelnemers in de verzorgingshuizen. Die hadden een rol en een taak uh, in zo'n verzorgingshuis, in de facilitaire dienstverlening, maar ook als gastvrouw. En toen kregen we die eerste lockdown, en toen bleek in één keer deze groep deelnemers echt van heel groot belang voor de organisatie binnen dat bedrijf. En daar waar deelnemers op een gegeven moment wegvielen, moesten we ook personeel gaan inzetten. Dus begeleiders gaan inzetten. Om die taken van die deelnemers maar over te nemen. Zodat het verzorgingshuis kon blijven draaien. Andere uh, zaken, uh, het, het vuilkarretje. Bedrijven bleven gewoon wel afval produceren. Dus daar moest ook weer aan het werk gegaan worden. Uh, het liefst zo snel mogelijk. En uh, wat we merkten op een gegeven moment, van ja, uh, de dagbesteding hield op. Uh, ook voor oudere dagbestedingen op en die waren gewend daar hun warme maaltijd, een gezonde maaltijd te komen. Dus ze moesten in één keer vol worden ingezet in die keukens uh, waar ook het leerwerkbedrijf in zit. Om maaltijden voor de ouderen in de buurt uh, te gaan produceren. Dus er werden extra begeleiders op gezet, maar die deelnemers die daar liepen, die moesten ook nog meewerken. Om maar uh, 200 maaltijden uh, per locatie voor uh, elkaar te krijgen. Dus het is echt gewoon een productiekeuken geworden.
1: Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: We hebben gelukkig een paar grote keukens. En hele goede begeleiders. En die hebben... Uh, we hadden een... Um, een medewerker, Janneke. Dat zijn dan de koks. zeg maar. Je hebt meerdere koks lopen. En die stuurde eigenlijk die boel aan. En je ging gewoon naar een productiekeuken. Ging je neerzetten. Dus, uh, het restaurantgedeelte werd afgesloten. er werden werktafels neergezet. En iedereen kreeg een station om... Uh, daar uh, te snijden. Daar uh, te portioneren daarin te pakken en dan hadden we met de afdeling vervoer, want de deelnemers zaten thuis over het algemeen, dus die busjes die stonden leeg. De busjes werden weer ingezet om die maaltijden bij die oudere mensen eh, thuis te bezorgen. Want dan hadden we nog wel in ieder geval vinger aan de pols. Eh, Leeft iemand nog of eh, wat dan ook? En eh, we konden gewoon het, de warme maaltijd op die manier bezorgen. En het is, is goed ellen. om even
1: te weten, Cordaan is een grote organisatie. Die levert zowel thuiszorg als verpleeghuiszorg, uh, als uh, nou, gehandicapte zorg en psychiatrie ook. Ja. Is het vooral ook geweest binnen de eigen organisatie waarin je dat productieproces kon laten bijdragen aan wat er op andere plekken nodig was? Of was het ook voor externe of andere plekken?
0: Nee, wat je wel zag... Uh... Tenminste, wat ik heb gezien is dat, uh, uh, zeker wat betreft de horeca, alle deelnemers die bij restaurants en uh, uh, andere horecainstellingen werken, die hun deuren moesten sluiten. In één keer hadden deze deelnemers geen dagbesteding meer. Dus waren de begeleiders weer heel druk bezig om andere plekken te gaan vinden. En dan was ik dan al heel blij dat een mediacafé gelukkig open mocht blijven. Dus op een gegeven moment begon uh, de vraag te komen voor maaltijden. Nou, dan kan je heel veel deelnemers die normaal gesproken in het externe proces zitten, die kan je eigenlijk wat meer naar het interne gaan halen om daar de dienstverlening te gaan geven. En daar blijkt nu aan het einde, ik hoop aan het einde van de coronacrisis, maar nu rond deze periode zie je dat het gewoon eigenlijk nieuwe vormen van eh, werk zijn geworden. Waarop vragen wel worden gesteld van ja, ben je daar nou niet heel erg intern gericht? Ja, ja. Misschien wat betreft horeca wel, maar het is ook wel waar de behoefte ligt op dit moment. Ja. Want ik hoef niet naar eh, Café Bolle Jan om daar... Eh... nee Mensen neer te zetten, geen werk.
2: Wat trouwens bij ons, bij het Mediacafé, echt een uh, doorslaggevend was waardoor we daar konden werken. Want ik moet, moet je zeggen, we, er zijn zelfs twee mensen geloof ik bijgekomen, deelnemers. Is dat het allemaal zo onwijs goed geregeld is qua die uh, inrichtingsverkeer. Dus ook voor de gasten s'avonds bij de uitzending. Zij zijn natuurlijk zo strak uh, georganiseerd uh, qua de pompjes die staan bij binnenkomst. Ze worden een uh, mondkapje, temperaturen. En deelnemers zijn daar ook ongelooflijk in gegroeid. Echt respect. Daar waar ze allemaal nog puffend liepen die eerste paar uh, weken. Met hun mondkapje en brillen die besloegen. En, en dat je echt denkt, nou dit wordt niks. Hey. Spreken ze elkaar nu ook voortdurend aan op anderhalve meter. En uh, mond, nou, mondkapje binnenste buiten komt gewoon echt niet meer voor. Uh, en na de lunch blijft iedereen ook zitten. Iedereen heeft een eigen tafel. en dan krijgen ze een nieuw mondkapje en weer getemperatuur. Het is echt, ja, dat is natuurlijk ook waar we sowieso uh, in de hele maatschappij... voorlopig nog wel eventjes wat, wat meer uh, mee zullen moeten. Maar het inrichten op die, op die uh, coronamaatregelen, zeg maar. Dat was ook echt wel... Want daar, daar is naar gekeken toch ook, Jos? over welke locaties kunnen corona-wise open? Is de ruimte... Uh, de, ja. Er zijn ook locaties ja. waar maar drie mensen, drie cliënten kunnen komen of zo, toch? Ja, dat klopt. Keukens kun je bepaald niet groter
0: maken. Dus als je die anderhalve meter maatregel moet hanteren... dan kun je op een gegeven moment nog maar drie mensen per dag... Ja. maar je bent in ieder geval blij dat je die drie mensen per dag ja. uh, aan het werk kan hebben.
1: Ik was zo te horen, zijn je, dus ook heel erg gaan. kijk, enerzijds helpt het dat je een bedrijf hebt wat zegt van... hé, uh, hey, bij ons kan het hier, we willen dit vasthouden... en we gaan het doen binnen de maatregelen die kunnen... ...anderzijds hoor ik jullie iets zeggen van hè, er ontstond ook een vraag... ...dus we konden ook op een andere manier dingen gaan organiseren... ...waarmee we aan die vraag konden beantwoorden.
0: En wat er ook bijvoorbeeld gebeurd is... Uh, er was bij de IKEA, waar we ook zitten met een groep... ...in die eerste lockdown werd die hele dagbesteding stopgelegd... ...en toen heb ik echt meerdere keren met de directie van de IKEA moeten overleggen... ...van ja, waarom stoppen jullie deelnemers? Die zijn nu belangrijk juist voor ons proces. En wij mochten die deelnemers op dat moment nog niet weer aan het werk zetten. Dus daarmee hebben we in mijn beleving ook bewezen dat het werk wat wij normaal gesproken in die bedrijven doen ook echt van belang is voor dat bedrijf geworden. Ja. Uh, ze kunnen eigenlijk niet meer zomaar zonder ons. Dat geeft me ook wel ergens
1: een goed gevoel. Ja, maar dat is in die zin dat je daarin je, je toegevoegde waarde kan laten zien binnen de gewone maatschappij waarin deze groep deelnemers, uh, werknemers, uh, hoe je het ook maar ja. mogen noemen, dat die ook meedoen.
2: En een ja. leveren. Het is de, de redactie van de vooravond. Die, is, die komt nu zelfs juist door die corona veel beter weg. En wat voor onze deelnemers weer echt heel erg leuk is. is normaal dekten ze de tafels. En weet je pakte iedereen dezelfde pot pindakaas. En uh, uh, zaten ze lekker met z'n allen aan, uh, aan tafel. Maar dat mag natuurlijk niet meer. Want ook op de nee. redacties uh, mogen ze niet met z'n allen, allen hetzelfde aanraken. Dus er worden echt mega lekkere luxe broodjes gemaakt. En in eerste instantie dacht ik... oh my god, waar beginnen we aan? Ik merkte dat de, dat de werknemers, deelnemers, cliënten... ook veel trotser waren. Want het was niet alleen de tafel die ze gedekt hadden... met de zakken brood erop. Maar het is echt spectaculair. Weet je? Het is nu gewoon een heel buffet. Maar, maar dat is, is juist heel leuk. Dat, er, dat, uh, dat het eigenlijk door die coronacrisis... dat je ook, dat je ook weer... Nou, je moet op zoek. Je moet kijken. Oké, okay, maar hoe kunnen we het wel doen? En uh, in eerste instantie, op het moment dat we er daar neer aan het zetten waren... of zij het neer aan het zetten waren, dan zag je echt de redactieleden al... Uh, zelfs zonder mondkap al erop willen springen op die broodjes. Die heb ik ook echt allemaal echt ontzettend moeten zeggen van nee, blijf zitten, doe je mondkap op. En, en dan is er iemand die als alles klaar staat, is een van mijn deelnemers die dan heel hard mag roepen uh, van eet smakelijk allemaal. Aanvallen. Dan, ah, ja, precies. En dan hebben ze allemaal weer pompjes ook. En het, het, loopt, ja, het is echt leuk. Het is echt uh, En vooral de trots ook. De groei van de... Van de, van de vakvaardigheden ook, die eigenlijk veel uitgebreider uh, zijn geworden. Binnen minder tijd eigenlijk meer, meer, meer mogelijk. En hoe
1: kom je het dan zeggen, te... okay, oké, uh, er wordt een, een, een soort noodzaak of een soort urgentie gecreëerd... waarin je zegt, hè, we moeten het anders gaan doen. Hoe kom je uiteindelijk tot, we zetten al die uh, bakken brood op tafel en al dat beleg tot... We maken een uh, op maat gemaakt broodje, mooi opgemaakt. Hoe, 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 hoe kom je in dat proces?
2: Doe je dat samen met deelnemers? Kijk, hoe, hoe gaat dat? Ja, samen met uh, onder andere producers, deelnemers, uh, collega natuurlijk ook. Uh, waar je constant aan denkt, waar iedereen aan denkt, is uh, afstand. Uh, schoon. Uh, niet met z'n allen dezelfde vork aan, aan. Dus hoe doe je dat buffet? Oh ja, dan moeten eerst een bak vork, dat ze hun eigen vork pakken, één bord en... En je gaat eigenlijk bij constant bij alles denk je na van... hoe is dit mogelijk binnen de maatregelen? En zo ontzettend ingewikkeld zijn die maatregelen helemaal niet. Je houdt afstand, je hebt je mondkapje op. Uh, je, als je een snotneus hebt, blijf je thuis. Eigenlijk kan dat heel goed. Je hebt er goed op gereputeerd. Ja, ja, nee, ja het, het zit er zo in. En ik was, ik was uh, zo'n uh, zo begeleider die... Uh, dat kan met mijn doelgroep. Ik uh, zie dat niet verkeerd. Maar dat als de deelnemers binnenkwamen, dan was het toch bij sommigen, weet je wel, echt even een hug en een, en een high five. En nou, ik had het eerste kwartier had ik zo van onder tot boven besnuffeld en andersom. En ik dacht echt ook, want ik ben ontzettend fysiek, van oh, dat ga ik echt heel vreselijk vinden. Maar ik vind het prima, we doen, we, we, we doen nu de allermooiste als we, als we ons mondkapje op hebben. De, de allervetste schoppen naar elkaar en. Uh, dat, ja, dat is echt heel leuk. Het gaat gewoon. Je vindt zo wel uh, je manier
1: ja, erin. Het is geen ja. straf gebleken. En als je naar nu kijkt, straks is alles weer normaal. En uh, anderhalve meter is weg, mondkapjes weg, iedereen is gevaccineerd en we leven weer lekker uh, verder. Ja, dan
2: wordt er wel weer geknuffeld hoor.
1: En het zeggen, wat, 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 wat komt er dan weer terug? Of waarvan zeg je dan van... Uh, ja, dan, dan, dit moeten we echt vasthouden. Of hier wil ik verder in, in, in
2: bewegen. Nou, ik weet in ieder geval wat de redactie vast wil houden. En dat zijn die luxe belegde broodjes. En, ja, nou, een bepaalde, bepaalde hygiëne-standaard uh, is echt wel omhoog gegaan. Met z'n allen aan één tafel eten, bijvoorbeeld. We, hebben dan nu wel al, we zitten wel allemaal in dezelfde ruimte. Maar er zit zeg maar tien meter tussen de een en de ander... Dat zijn dingetjes. Maar ik denk ja. dat er heel veel dingen ook, ook gewoon wel blijven.
1: Ik vind het wel mooi hoe je zegt. Die, maar ook hè, die, die luxe broodjes voor aan de ene kant. Maar daarmee de vakvaardigheden die je hebt vervolgd. Ja. In die zin uh, hebben zij andere dingen geleerd of gedaan. Ja, meer.
2: Want ja. wij waren eigenlijk een, horeca, uh, een horecalocatie. Die niet echt horecalocatie was. Uh, qua koken en dat soort dingen. En we maken nu ook voor op één, uh, twee dagen in de week. Een verse soep. Nou ja, met alle ingrediënten, met alle um, vakvaardigheden die er jaar weer bij komen kijken. Ja, dus het is, gewoon het is nu gewoon eigenlijk uh, binnen minder uren een officiële horeca uh, plek. Eerst was het eigenlijk meer facilitair. Ja, wat een ja. mooie kans eigenlijk.
1: Ja. Als jij dan nou kijkt, eh, Jos, van, uh, op het afgelopen jaar. of uh, Jij kan wat, nou ja, niet alleen voor deze locatie kijken, maar voor... He, voor het leerwerkbedrijven, volledig. Wat zijn dan de dingen waarvan jij zegt: van, ja, dat zijn wel dingen die we echt moeten vasthouden.
0: Nou, wat er gebeurd is in de, die eerste lockdown, eh, de dagbesteding werd gestopt en begeleiders die moesten overal op woningen dagbesteding gaan geven. En ik denk, ik heb het onderzoek wat jij nu eh, hebt nog niet gelezen. Maar ik denk wat daaruit gaat komen, is dat het eh, dagbesteding geven op de woning zelf. Heel veel prikkels eh, wegneemt. Eh, negatieve prikkels in. Wel te bestaan. Ook dat we hebben aangetoond dat dagbesteding in dit geval echt een vak is. Dus niet dat je dat gewoon bij uh, even een, een puzzeltje neerleggen. Dat is dagbesteding. Nee, het is een, een vak. We hebben op één locatie, een LVB-locatie, een medewerker geplaatst. En dat was een locatie waar eigenlijk uh, 80% van de deelnemers op hun bed lag te beloven. En deze medewerker die is daar geplaatst. En heeft eigenlijk al die gasten aan het werk gekregen. Dus wat we nu hebben ontdekt is dat die LVB-doelgroep. Heel erg goed te starten is vanuit dagbesteding thuis. Heel erg vrijblijvend, laagdrempelig. Je zet daar een begeleider neer die uh, een grote bek kan teruggeven, bij wijze van spreken. En uh, die, die zet al die grote kerels, zet zij even aan het werk. En dat is eigenlijk de voorloper om deze doelgroep weer naar, die, naar echt reguliere dagbesteding of naar werk te begeleiden. Ja. Ze weten ze van het bed af te krijgen. Dus dat is iets wat wij ja. zelfs gaan uitbreiden... en niet alleen vasthouden.
2: Ja, leuk. Ik kan me ook zo voorstellen dat inderdaad op het moment... dat ze dan in lockdown zitten, zo'n groep... en ze gaan bijvoorbeeld gezamenlijk hun hele tuin opknappen. Ik weet niet of dat gebeurd is... maar dat ze er ook voldoening van krijgen... en denken van, oh, kijk, dat, uh, dat is leuk. En, uh, en zich goed voelen. En, ja. ja dat is wat moeten we voorstellen bij
1: werk? Wat, 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 wat zijn dan de dingen die, die zij gaan doen?
0: Koken onder andere inderdaad, wat Ariane zegt, de tuin uh, bezighouden. Maar ook sporten, Sport, uh, uh, gewoon uh, fitness. Dat soort activiteiten uh, waarin ze in ieder geval in hun ritme worden gezet. Uh, en hun dag-nacht-ritme uh, meer of meer gaan omdraaien. Uh, het feit dat die uh, werkbegeleider, uh, bij ons heet het werkbegeleider, sorry, in die woning zit. En daar een heel kort lijntje heeft met en de woongroep en uh, de deelnemer. En dat, dat werkt gewoon, die, die deelnemer die vroeger een drempel over moest, letterlijk en figuurlijk het huis uit reizen naar een andere locatie, die kan nu zijn dagritme gaan beginnen in zijn eigen omgeving. Mm. En uh, dat werkt gewoon verschrikkelijk goed. Een ander ding wat we geleerd hebben, uh, en wat we nu verder moeten gaan uitbouwen en ook externe hulp voor hebben ingevraagd, is... Um, dat zie je ook in de oudere dagbesteding. Uh, zie je dat gebeuren. Mensen kwamen thuis en die, gingen, die raakten je kwijt. Ook die uh, CGP-doelgroep, die GGZ-groep. Die raakten je kwijt. Wat, wat er gebeurde op een gegeven moment is, we gingen uh, digitaal dagbesteding doen. Nou, alleen digitaal dagbesteding, dat gaat twee keer goed. En daarna zetten ze die computer niet meer aan. Fysieke dagbesteding gecombineerd met digitale dagbesteding, dat werkt wel. En daarin moet je ook heel nauw samenwerken met vrijwilligers, uh, maatjes... Uh, die zorgen dat mensen uh, digitaal vaardiger worden.
1: Ja.
0: Wat we ook geleerd hebben, is dat onze eigen medewerkers... Uh, nog niet allemaal zo digitaal vaardig zijn... dat ze goed digitaal dagbesteding kunnen aanbieden of geven. Ja. Dus daar is... Een ontwikkelopdracht voor uh, Cordaan zelf
2: in. Ja, ik denk dat los daarvan, heel even, ik als medewerker, uh, dagbesteding, ik heb dan geen echte dagbesteding uh, online gegeven. Dat is ook, daar ligt ook mijn wens, <laughs> mijn wens niet. Ik denk dat daar, dat daar ook een hele, los van of je het kan of niet, dan kan ik heus wel, maar daar moet ik ook, ik moet daar bijvoorbeeld echt niet aan denken. Ik maar stel, jij, zo. zou,
1: jij zou bijvoorbeeld met een, een twee, drietal deelnemers uh, uh, een soep uh, willen aanleren. Dat lukt op dit moment uh, niet uh, op locatie. Gewoon weg omdat dat niet kan. Uh, maar het kan wel als jullie allemaal ingelogd zijn op een uh, laptop. En jullie hebben allemaal dezelfde ja,
2: ingrediënten. En ja. Je gaat stap voor stap. Tuurlijk. Uh, dat, zou, dat, zou, dat zou ook wel kunnen. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar als dat, zoals bijvoorbeeld in die eerste lockdown. Als dat dan echt vijf dagen in de week uh, een paar uur per dag. Uh, ja, ik, ik ben dan gewoon... Ik bedoel, nu, ook nu ik dat echt fysieke dan al niet heb... Ik vind het dan wel fijn om mensen te kunnen... Ik, dat merk ik wel echt. Ik vind het fijn om mensen te kunnen zien. Uh, mm. Maar uh,
0: uh, echt. Ik ja. denk dat je meer moet denken... Niet dat iedereen thuis zit en daar diezelfde soep gaat maken. Je hebt een groep die, die heeft op de dagbesteding Maken zij die soep? Ja. Daarin staat... Een digitale verbinding met die één of twee die op dat moment niet ah, kunnen zijn ja. vanwege de ruimte. En die kunnen op hun manier meedoen. Daarmee
1: zien
0: ze hun eigen collega's zien ze zien werken. Ze zien de vaste groepsleiding. Ja, dat
2: is superleuk.
1: Ja.
0: Dat, ja. dat zijn dingen die wel... Ja, zoek dus naar die,
1: die, die combinatie van uh, de fysieke ja. aanwezigheid en de, de, de online uh, nou ja, aanwezigheid. Ja. Binnen de maatregelen die kunnen.
0: Ja. En dan denk ja, ik. Dan, yes, je, kan, je, kan, je kan normaal gesproken. Kun je twaalf deelnemers op een dag hebben. Nu gezien de corona. Kun je er maar acht hebben. Dus dat zou betekenen. Dat je er vier per dag. Op een digitale manier. Een aantal uur kan laten meedoen. met
2: bepaalde. Ja. Maar dat is ook hartstikke. Dat merk ik al. Van Wij doen heel vaak tijdens de lunch. Bijvoorbeeld. Is een van onze deelnemers. Die van zijn ouders. Gewoon. Uh, die het te gevaarlijk vinden. Om hem naar uh, dagbesteding te laten gaan. Maar dan eigenlijk best wel vaak tijdens de lunch... dat we dan even via FaceTime... Ja. en dat iedereen eventjes... alleen inderdaad, los van vakvaardigheden... alleen al om uh, iemand... erbij te zijn, te, ja, te betrekken. Ja.
0: En je moet je ook ja. voorstellen voor de ouderen... ja, uh, op dat moment... kunnen ze via een televisie wel deel uitmaken... van ja. die groep vaste gezichten. Ja. En uh, eventueel... Keer nog, nou ja, dat heb je zelf ook gedaan... Uh, soms nog een, een gesprek meevoeren... met zo iemand.
2: ja Nee, is waar. Uh, ik, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want over, je hebt het over van, uh, dat er veel onrust uh, wegneemt ook. Juist de, uh, de, da, de dagbesteding op, het, op de woonlocatie, zeg maar. Ik weet niet, maar ik zat toen in die eerste lockdown, ben ik ook een tijdje bij de Kolijnstraat geplaatst. Ouderen, verstandelijk beperkt. Ja. Uh, maar ik denk nu, dat zal waarschijnlijk ook te maken, toen was de angst nog heel groot. En toen, was er echt, toen mocht er ook geen bezoek en niks en... Uh, dus dan, was, dan mocht ik dan af en toe met één, maximaal twee mensen uh, twee keer per dag uh, een rondje lopen ook. En dat was het dan helemaal. Maar daar merkte je toch echt wel, God, die stonden wel echt te springen om weer in dat, juist in dat busje te stappen. En, uh... Ja, die groep
0: heb je ook. Maar je hebt ook ja. een, er is ook een groep die heeft daar absoluut geen behoefte aan heeft. Of die ja. kan er juist niet tegen. Ja. En daar zie je nu uh, bij ons op een gespecialiseerde dagbesteding. Hè, dus dat lagere niveau. Mm -hmm. MVB uh, tot wat zwaardere autisten. Is het soms gewoon beter om de dagbesteding aan huis te geven ja. op zo'n ja. woongroep. Ja. Uh, als dat je die mensen in een busje stopt en naar een andere dagbestedingslocatie laat ja. gaan. Die, die begeleider, die kun je ook flexibel maken. Je hoeft niet altijd de deelnemer flexibel te maken.
1: Als jij nou eens kijkt, Ariana, naar, naar wat, wat jij als zeg maar begeleider. of als jij als, als werkbegeleider. Um... Hebt geleerd en wat je, waarvan je zou zeggen ja, dat zou ik anderen ook gunnen, wat zou je
2: dan anderen mee willen geven? Kijk om je heen, kijk om je heen, wat, wat, wat is waar liggen mogelijkheden en waar liggen de interesses? Uh, binnen mijn groep bijvoorbeeld zijn er echt een paar, nou die, vind, die vinden die vegen gewoon echt heel leuk en en papier prikken en dat soort dingen. Dat is er altijd, dat kan altijd. En op het moment dat je dat dan kan combineren, nu hebben we bijvoorbeeld bij, bij Troost dan, uh, ook een, die hebben grote ras, die hebben we zelfs, ook al zijn ze hartstikke dicht, want je hebt uh, zwerfvuil, je hebt uh, bladeren, in, hadden we in de herfst. En dat blijft doorgaan. En de, de, uh, daarvoor mogen, mogen ze wel een, een drankje drinken binnen. En ze zijn dan meteen ook deel van het bedrijf. Want uh, de mensen die daar werken kennen hun naam en andersom. En uh, nou ja, ik denk voornamelijk belangrijk, van beperk het niet tot uh, de, de, alleen de vakvaardigheden of de, 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 de opdrachten die er binnen dat bedrijf zijn, maar... Uh, ja, kijk waar liggen de interesses en wat, wat zijn er mogelijkheden in de buurt. Ja. Al, zijn het, al zijn het hele kleine dingetjes, want dat vegen bij troost bijvoorbeeld nu. Dat kan natuurlijk zodra alles open gaat uitgebreid worden. Dat houden we ook warm op deze manier. Maar dat, daar zijn ze drie kwartier mee bezig. Maar dan ze zijn ze helemaal uh, met troost en ja, ja. Uh, ja, nog wat getronken daar. En, nou, dat is echt heel leuk om te zien. Het is ja. soms zo klein en uh, het kan zo groot uitpakken. Superleuk.
1: Ja. En hey, want nu um, uh, Jos, we hebben jaren geleden ook al eens gesproken over uh, jouw wensen, jouw dromen, om de, dat ondernemerschap, omdat uh, uh, binnen de dagbesteding, uh, of binnen um, werkdagbesteding, om, om dat bij medewerkers, om dat terug te zien. Nou, je hebt het afgelopen jaar waarschijnlijk daar best wel een duw aan gegeven. Uh, ja. Maar ben je er zo... wat betreft jouw, jouw uh, nou ja, nee, ambitie of nooit. visie? Een ondernemer die
0: is nooit tevreden. Hè? Nee, maar uh, ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden en kansen liggen. Er liggen ook op dit moment, wat, wat ik nu wel zie gebeuren, er liggen ook wat risico's. Bijvoorbeeld, uh, er geven we die verzorgingshuizen. Daar hebben wij op een gegeven moment uh, ingespeeld op het tekort aan het zorgpersoneel. Door onze deelnemers op een bepaalde manier te trainen, dat ze taken kunnen overnemen. En In één keer liggen daar 400 klm stuurdessen uh, Oh ja. Uh, die gaan die taken nu doen. Waardoor onze deelnemer uh, thuis zit.
1: Want ja, die werden als zorgassistent uh, opgeleid, hè?
0: Ja, ja weet je. Het praatje maken. Het, het boterhammetje maken. Uh, voor een mevrouw dus niet het eten geven. Maar wel het maken. Het gezelschap. Ja, daarin heb je nu in één keer een hoogopgeleide... Uh, KLM-stewardess die ze gratis krijgen. Dus we hebben niet zoveel behoefte meer... in één keer aan die deelnemer. Aan de andere kant... Uh, moet... moet Moeten medewerkers wel weer creatief zijn in het omgaan met uh, problemen die ze ervaren. En daarin zie je wel uh, wat verschillen. Wat je ook voor verschillen ziet, is uh, dat medewerkers zoals Ariane, die uh, tijdens de eerste crisis op COVID-units zijn ingezet, reageren heel anders op problemen als uh, medewerkers die uh, daar niet hebben,
1: die ja.
0: direct mee te maken hebben gehad. Uh, waardoor ik bijvoorbeeld op een macro uh, twee begeleiders heb, waarvan de een op een COVID heeft gestaan en de ander niet. En van de ene die ziet allemaal mogelijkheden bij de macro, dat kunnen we wel doen. En die andere ziet alleen maar beperkingen en risico's en uh, uh, wat eigenlijk niet kan. Nee. Hoe ga je dat nou weer een goede baan leiden? Dat is ook nog ja. wel een uh, dingetje.
1: Dus wat doen zeg maar bepaalde ervaringen en inzichten uh, met je in hoe, hoe, hoe kijk je om je heen of waar zie je ruimte ja. of waar zie je kansen?
0: Ja. Dus we Je moet eigenlijk gewoon continu
1: uh, creatief blijven inspelen op wat er uh, gebeurt. Ja, en
0: waar, waar liggen op dit moment de ontwikkelingen? Dus je ziet uh, van, oké, okay, dat hele restaurantwezen, dat ligt eigenlijk, of de hele horeca ligt op zijn reet. Wat blijft nog wel bestaan, is het eten wat oudere mensen nodig hebben. Nou, ja. Daar kun je een business case op maken. En uh, ja. kijken ja. hoe je deelnemers daar zo goed mogelijk in kan betrekken. Ja. En dan neemt, wat, ik, wat ik ook vind, van ja, moet je als zorgorganisatie je eigen restaurant hebben? Of ga je daarin juist samenwerken met... Uh, externe partijen ja. uh, waar ik mijn deelnemers kan plaatsen maar niet de bedrijfsvoeringen meer heb van een uh, restaurantwezen want als uh, zorgorganisatie ben ik uh, geen uh, horeca ondernemer en juist die, die samenwerking dus ook die externe bedrijven kijken of je die binnen kan krijgen binnen kordaan en op die manier samen te gaan werken daar zit ook nog wel wat kans in maar dan moet je wel weer mensen hebben die daar tegen kunnen. Ja. Ariane die staat de hele dag eigenlijk in het eentje... met personeel en medewerkers om zich heen... die niet van haar eigen organisatie zijn. Ja. En daar moet je ook tegen kunnen. Waar ligt je loyaliteit? Ligt het op een gegeven moment bij het Mediacafé... of ligt het bij Cordain? Uh, dat, is, dat vraagt echt wel een type begeleider... die daar heel goed mee om kan gaan. Ja. En dat kunnen ze niet allemaal. En wat je nee, maar dat, dat, zal,
2: dat zal ook blijven, denk ik. Dat is net zo, ieder, ieder mens is natuurlijk... Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik trouwens ook hoor... Ik vond dat toen ik bij die ouderen geplaatst werd... Nou, ik stond echt niet te springen. En toen merkte ik ook heel... Ik werd heel erg geconfronteerd met... Je wil zo graag van... Nou, en ik ben flexibel en ik ben dit en dat. Ja, heel graag. Maar wel allemaal in Westerpark graag. Bij mij <lacht> op de overkant. Weet je wel. En uh, toen moest ik opeens en een ontzettend... En fietsen. We zijn wel gewoon allemaal mensen... Die ergens op een gegeven moment voor gekozen hebben... Maar ja, dit was natuurlijk zo'n overmacht, waardoor je wel denkt, oké. Okay, maar op het moment dat er een uitnodiging kwam, uh, toen ze mensen zochten voor de, voor de COVID-unit, toen dacht ik, oké, okay, weet je, wel, nou, dan, wil ik ook, uh, dan wil ik ook bij het vuur zitten. Dan hoef ik niet te puzzelen inderdaad met uh, hoe leuk ze ook zijn en hoe lief. Maar het is ook ergens waar je hart ligt en hoe bang ben je of niet. En ja, zoveel, zoveel mensen, zoveel smaken natuurlijk. Ja. Yeah. Ik vind het wel mooi om te In ons type werk
0: zoek je gewoon een bepaald type begeleider. Ja. En, ja. Uh, wat, je, wat je ook daar heel vaak in ziet, in dat type begeleider, is dat ze heel ondernemend zijn, kansen, mogelijkheden zien liggen.
1: Ja.
0: En uh, de mensen die dat uh, wat minder hebben, die vinden het ook vaak niet leuk om te werken binnen het stukje waar ik in werk.
1: Nee, nee, nee. Maar dus, uh, nee, je ziet ook dat, dat, dat jullie deelnemers het daar uh, ook goed in uh, doen. Dus die hebben dat ook... ja. vragen dat in, in zekere zin ook: hè? van kijk met ja. mij mee. Uh, wees creatief, uh, kijk maatwerk. En dat is in zekere zin natuurlijk wel het afgelopen jaar wat op veel plekken. Dus niet alleen maar op die arbeidsmatige plekken, maar ook op die activerende plekken. Ja. Er zijn inzichten opgedaan tot hè, wat, wat past bij iemand uh, persoonlijk. Ja. Hè? Wie doet het goed thuis? Wie doet het goed onderweg? Voor wie moet het bossen in? En op basis daarvan kijken van wat, wat kan dan?
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks.